Tot nu toe is altijd geprobeerd Nadine zoveel mogelijk te beschermen... door iedere keer een oplossing te zoeken voor haar problemen... en te kijken hoe een situatie draaglijker kan worden voor haar. Nadine accepteerde deze hulp zo nu en dan... maar trok eigenlijk altijd wel haar eigen plan. Mogelijk ontwikkelt ze zich positief als ze daadwerkelijk in het diepe wordt gegooid. Aanvankelijk was het helemaal niet het idee om, uh, om mij naar kamertraining te sturen. En er bleek ook dat, dat, er, dat er, daar kwam ik dan 15 jaar later pas achter toen ik mijn dossier had opgevraagd, uh, dat er geen plek was op dat moment in een gesloten instelling. Ja, nee, dat, dat had ik echt vreselijk gevonden als ik weer opnieuw gesloten zou moeten. En dan ook langdurig. Ik kreeg een nieuwe voogd, Christa. Ja, en wel een heel ander type. Ook wel een soort van alternatief. Ze had dreadlocks en zo. En ik vond dat allemaal wel stoer of zo. En zij was, zij was wel echt een stuk minder pittig, denk ik, dan Kirsten. Zij was wat zachter of zo. Ik weet nog gewoon dat zij echt in de tuin mij echt op het hart drukte. Ze ging ze ook echt zo door de hurken om mij te bereiken. Want ik zat op een stoel. Christa die ging door de hurken en die zei van Nadine... Ga nou alsjeblieft akkoord met de optie voor het kamertrainingscentrum. Want je kan echt niet meer thuis blijven wonen. Uh, dus doe het nou alsjeblieft. En toen ben ik wel omgegaan. 28 oktober 2001. Lief dagboek. Ik zit nu op mijn kamertje in mijn bed. Het is tien over één s'nachts. Ik ben moe. Ik ben ook een beetje verdrietig. Ik ben vandaag met mijn moeder naar de Ikea geweest. En ik heb allemaal leuke, mooie, nieuwe spulletjes. Heel leuk, maar aan de andere kant heb ik een shitgevoel. Als ik naar al die dozen kijk, die vol uit zitten. Het wordt zo echi nu. Ik ga hier thuis weg en ik kom niet meer terug. Ik ga zelfstandig worden. Het allerliefst was ik nog een paar jaartjes hier gebleven bij mama. Ik ga nu slapen, want ik ben ook gewoon moe. Wel trusten en een dikke kus, Nadine. Ik denk, als ik dit zo lees... dan is dat ineens toch weer het meisje van 15 of 16... die gewoon thuis wil wonen. Als het, als het erop aankomt en als de dozen daadwerkelijk gepakt zijn... en de spullen bij de Ikea gekocht zijn... dat je dan do- toch denkt, oh, toch niet zo, niet zo leuk eigenlijk. Gelukkig viel het heel erg mee. Ik vond op zich uh, heel erg dat je op zo'n jonge leeftijd... al op jezelf moest gaan wonen. Er zijn echt tijden geweest dat mijn moeder uh, vermoedde... dat ik nooit zelfstandig zou kunnen wonen... Um, die angst die had zij echt. Maar ik denk ook dat het voor ons beiden heel goed heeft uitgepakt uiteindelijk. Want vanaf die tijd ging het beter tussen ons. Ja, absoluut. Ja. Kun je wel zeggen, ja. Maar okay. het was geen makkelijke stap. Sowieso niet. 15 december 2001. Liefdagboek. Hier zit ik dan in mijn bijna lege kamertje. Ik zit hier toch wel te snikken nu. Ik denk aan al die dingen die ik dit jaar heb meegemaakt in deze kamer. De dingen met de mannen tussen haakjes. Dat geestje onder mijn bed lag. Mijn schooltijd. Hoe een zooitje het hier toen was met mijn wiet. Haha. Als ik daaraan denk, ben ik toch wel een stuk verstandiger geworden en volwassener. Maar of ik dat nou zo leuk vind? Ik lach nu gelukkig. 
een speciaal jaar hier voor mij in mijn kamertje. Heel veel liefst, dikke kus Nadine. Ja, op kamertraining vervalt eigenlijk alles qua uh, behandeling of, of therapie of wat dan ook. Um, je gaat eigenlijk op kamers met nog een beetje begeleiding. En die gaat s'nachts ook weg, dus s'nachts is er niemand. Die mensen die hebben gewoon dagdienst alleen. En uh, ja, je krijgt weekgeld, leefgeld, waar je van um, ja, zelf je boodschappen mee moet doen. Je moet zelf koken. Uh, ja, je moet er gewoon voor zorgen dat je je kamer opgeruimd en schoon blijft. En je leert eigenlijk gewoon ja, wat je misschien anders thuis had geleerd. Van hoe zorg ik een beetje voor mezelf, zodat ik zo meteen zelfstandig op kamers kan gaan wonen. Begin april heeft er een overleg plaatsgevonden waar moederplaatser Nadine en de mentor bij aanwezig waren. In dit gesprek is afgesproken dat Nadine een dagbesteding moet hebben. Zo niet wordt de begeleiding afgerond en per direct het vertrekplan ingezet. Dit omdat Nadine sinds haar plaatsing nog maar enkele weken had gewerkt en wij hier niet meer mee akkoord wilden en konden gaan. Toen ik daar kwam wonen had ik niks. Ik had helemaal geen dagbesteding, maar dat was een voorwaarde om daar te mogen wonen überhaupt. Maar omdat ik zo in zo'n ja, benarde situatie zat thuis en ik echt weg moest... hebben ze gezegd van nou, ze mag komen, mits ze binnen. Volgens mij een maand moest ik dan uh, iets gevonden hebben. Een baantje of een school, dat maakte hun niet uit. Toen ben ik in eerste instantie bij een tankstation gaan werken. De BP. En um, ja, daar ben ik toen na een paar weken gestopt. Um, en toen heb ik ook een officieel gesprek gehad... Want het was natuurlijk niet de bedoeling dat ik ergens mee stopte voordat ik iets anders had. Toen hadden zij zoiets van, ja, als je nou geen dagbesteding hebt, dan gaan we je vertrekplan inzetten. Want zonder dagbesteding kun je hier niet wonen. En dat was voor mij wel gewoon echt een les van, oké, okay, je stopt dus pas met iets als je ook weer iets anders hebt gevonden. Dat moest ik ook nog even leren. En ik ben heel blij dat ik die les heb mogen leren en dat ik mocht blijven. Nadine heeft vanaf die tijd werk gevonden en behouden. Ze heeft bij de Albert Heijn gewerkt en sinds 24 juni bij een fotozaak in Utrecht. Ze vindt dit niet zo leuk en is op zoek naar ander werk. Ondanks dat heeft zij dit werk weten te behouden. We vinden dit een compliment waard. Nou, ik denk dat, dat die kamertraining jou voornamelijk uh, een stukje zelfverantwoording bij heeft gebracht. Zo van, uh, ik moet het nu zelf leren doen. En uh, nou, dat ging ook heel goed. Ja, ik, ik was heel goed in het besteden van mijn geld. Ik bewaarde alle bonnetjes nauwkeurig en ik hield een kasboekje bij. En ik had toen nog beltegoed, zo'n, zo'n prepaykaart met 25, uh, ja, dat was net, net euro. En uh, ja, dan hield ik bij hoeveel minuten ik had gebeld en hoeveel ik nog over had. En ja, ik vond dat gewoon heel leuk om goed te doen, maar ook gewoon vanuit mijn eigen motivatie. He, kijk maar naar het, je durfde nog niet eens in een bus te stappen of een trein of uh, daar was je helemaal panisch voor. Nou, dat heb je toen, toen toch ook geleerd en je ging echt overal naartoe. Dat ik dacht, moet je nou kijken, die durfde nog niet eens in de bus te stappen. En nou stap ze in de trein, in de bus en weer in de trein en uh, vliegt overal naartoe. En de nadruk lag daar natuurlijk ook helemaal niet op, wij zijn probleemjongeren. Als ik nu ook terugdenk aan de jongeren die daar zaten, dacht ik, oh, die waren gewoon echt hartstikke prima. Uh, huh? Wat gek eigenlijk dat zij op een kamertrainingscentrum zaten. Wat zou daarachter hebben gezeten? Dus dat, daar lag de nadruk ook helemaal niet op. La, nadruk lag gewoon heel erg op. Ja, zelfstandig worden. 
Nou ja, het, het maakte, wat het zo leuk maakte was vooral mijn tijd met de mensen. We hadden een hele leuke groep. Dus gewoon de andere jongeren waar gewoon veel lol mee was te beleven. Hey Nadine, met Michel. Hey. Goeiedag. Hallo. Had je er nog op gerekend? Ik had er nog op gerekend, ja, oh, ja zeker. Oké, okay. top, top. <laughs> Dit is zeg maar de laatste aflevering. Daar hoort natuurlijk de KTC-periode bij. Ja. Uh, <laughs> en daar hoor jij ook vooral bij. Ja, natuurlijk echt gewoon voor mij uh, was jij echt mijn eerste, uh, mijn eerste liefde. <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, ik heb trouwens nog uh, net mijn oude dagboek erbij gepakt. Als je het hebt over echt verliefd en dat je dan jong bent en dat het er vanaf spat en dat iedereen om je heen ziet, wow, jullie zijn echt verliefd. Dat hadden wij. Het was, het was echt, ja, het was echt, wij waren echt allebei heel erg verliefd op elkaar. Dus dat was gewoon heel leuk, vooral. Ja, ik, heb, ik heb een heel grappig stukje, zal ik het voorlezen? Ja, ik ben benieuwd. Wat deden wij nou altijd zo'n geluidje? Zo brrr, brrr, of Ja, dat deed jij volgens mij. Zo, zo'n gek geluidje, ah, weet je dat nog? Nu je het zo doet, kan ik wel herinneren dat jij dat ook wel uh, deed. Maar ik, ik weet niet precies meer hoe dat zat. Want ik heb hier dus geschreven, uh, 14, 14 juni 2002... Het is gewoon 21 jaar geleden. Um, worden oud. Ja. Uh, hij maakt je happy. Je krijgt een golf van vlinders in je buik als je hem hoort of ziet. Hij doet je het meest verdriet omdat je zoveel om hem geeft. Je mist hem, denkt aan hem en je denkt... <lacht> Wat overkomt mij nou? Is dit soms verliefd zijn? Ik heb wel zo'n vermoeden. Hihi. <lacht> Schattig, hè? Ja, dat is zo cute. <lacht> ja. Ja, ik viel gewoon heel erg op hem. Ik vond hem heel knap. <laughs> hij had lange blonde haren en hij speelde gitaar. En dat was een soort uh, Kurt Cobain eigenlijk. Met een lange wapperende jas. On- het leukste, de leukste herinnering is onze humor samen. Wij hadden echt giga humor. Altijd gek doen, weet je wel. Altijd gekke, uh, gekke dingen. Wat, wat ik laatst ook naar je app van, van die rabelbanken, weet je wel. <laughs> Kaas werpen en... Allemaal wat, allemaal wat die rare dingen. Ja, klopt. Dat heb ik ook gewoon echt wel onthouden, inderdaad. En uh, ja, ja dat, dat was wel echt heel leuk. Wat ik nog heel erg goed weet, was dat uh, toen wij een jaar verkering hadden, kreeg ik een ring van jou. Ja, ja, ja. Oh, zo lief. En, uh, en zelfs toen het uitging, had jij kaartjes laten drukken. Weet jij dat nog? Oh man, dat weet ik niet meer. Nee, nee? nee dat weet ik niet meer. <laughs> dat was heel schattig, maar het was ook heel grappig, want toen zei je... Toen gaf je mij dat kaartje, toen zei je, ja, ik heb er nog honderd. Want <laughs> je moest het in een oplaag bestellen. Oh, dat, dat klinkt ook weer echt iets voor mij, ja. <laughs> Het was echt zo schattig. En ook gewoon echt best wel bijzonder dat je een kaart laat drukken omdat het uit is. Wat echt wel veel lol, geloof ik. Ja, klopt. En uh, ja, af en toe was het natuurlijk ook even, even donderen, zeg maar. Uh, even maar wat? wat ik me vooral herinner is dat we vooral heel veel lol hadden ook. Ja, en wat was het ook af en toe, zei je? Donderen. Donderen. We af, oh. Ja, we konden af en toe ook wel goed ruzie hebben. Oh ja, oh, dat weet ik dan ja. niet eens meer. Ja. Oh, grappig. Maar. Kan jij je ook nog herinneren dat ik uh, aan het begin zeg maar, van onze verkering... Dat, nou ja, eigenlijk net op het moment dat wij uh, uh, uitspraken dat we verliefd waren op elkaar... en uh, wel verkering wilden, dat ik, dat ik toen nog telefonisch contact had met andere oudere mannen... 
We hadden natuurlijk gewoon één, één persoons bed. En volgens mij lag hij bij mij. En toen was het zo van... Oh, maar god, vet verliefd, vet verliefd. Oh ja, oh, ik ook, ik ook. Ik moet je wat vertellen. Ja, ik moet jou ook iets vertellen. Ik denk dat het in diezelfde avond was van... Ja, ik heb eigenlijk... Uh, ik weet niet of ik toen gezegd heb... Ik heb een andere vriend. Of dat ik gezegd heb... Ik heb contact met iemand. En uh, die vind ik leuk. En die komt misschien binnenkort langs. Ik denk dat ik dat gezegd heb. En dat hij zei van... Ja, dat moet dan wel stoppen. Oh, en toen zei ik... Ja, dat is goed. Dat was voor mij ook niet... Oh, daar moet ik even over nadenken. Want ik dacht... Ja, dit is veel te, veel te leuk. Dus en toen heb ik... Uh, toen is dat contact gestopt. Uh, ik wist niet dat het meer fout was. Ik dacht dat het er één uh, was. Ja, het was er vooral en, één hoor. Dat klopt. Um, jij zat in de kamer naast mij, kwam je toen. En ja. toen gingen we al op, op een gegeven moment steeds meer met elkaar om. En toen... Uh, en ik, vond, ik vond het heel vreemd. Ik ja. zou het niet doen, dat weet ik nog. Oh. Van, van dat... dat hè? Maar je hebt dan een relatie? Oké, okay, oké. Okay. We hebben hem nooit gezien. Nee, oh, ik zei ook echt... telefonisch. Wauw, ik zei ook echt dat ik een relatie had. Ja, ja, ja. Jezus. Ja. Oh, oh, wat, ja. wat zielig voor mij. Oh. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. 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 Nee, het was echt uh, totaal geen relatie, nee. 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 Ja, dat was het einde van mijn telefoonperikelen. Michael. De engel. Aardsengel. Ik was ook gewoon best wel veel vergeten, maar het blijkt dat ik echt drie keer een waarschuwing heb gehad. uh, Maar jij hebt ook een aantal keer een waarschuwing gehad, toch? Ik zie jou nog op het dak zitten. (laughs) Ja, ja. Ja, ik heb heb eigenlijk eentje te veel gehad. Maar op een gegeven moment is er toen eentje teruggedraaid. Dan zou ik weg moeten, ja. Ja. Nee, ik ik, ik kon altijd wel goed met die die leiding. Maar af en toe was het ook echt even flinke flinke ruzie. Geachte mevrouw Dik. Bij deze wil ik u schriftelijk op de hoogte stellen van het feit dat Nadine Kamer van ons... 12 februari een eerste waarschuwing heeft ontvangen. De reden hiervan is de overlast die Nadine veroorzaakt door verbale agressie. We hopen onder andere dat deze waarschuwing ertoe bijdraagt... dat Nadine deze grens, die zij verschillende keren heeft overschreden... eerder herkent en haar boosheid op een andere wijze leert uiten. Daarnaast laten wij dit onderwerp met regelmaat aan de orde komen... tijdens de mentorgesprekken. En dan, uh, dit was februari en dan de volgende was in oktober... Geachte mevrouw Dik, middels dit schrijven willen wij u op de hoogte stellen van het feit dat Nadine woensdag 25 september een tweede waarschuwing heeft gekregen. De reden voor het geven van de waarschuwing is het herhaaldelijk negeren van de huisregels met betrekking tot aanwezigheid bij de wekelijkse bewonersvergadering en het niet uitvoeren van haar toegewezen huishoudelijke taken. We hopen dat Nadine nu goed beseft dat dit gedrag binnen het KTC echt niet wordt getolereerd en dat problemen als hierboven beschreven tot het verleden behoren. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan dit verregaande consequenties hebben... met in het uiterste geval uithuisplaatsing tot gevolg. Mm-hmm. <laughs> ja, niet zo best. Ja, je kon daar maximaal drie waarschuwingen krijgen. En als je drie waarschuwingen had, dan was het ook einde verhaal. En dan uh, was het de bedoeling dat je gaat wieberen. En... Um... Nou, ik ben weer bijna tot het, tot het randje gegaan. Dat was ja. vaak ook uh, gewoon grappig bedoeld. Maar ja, dan was de uitwerking misschien niet geheel handig. Nee. In haar vrije tijd is Nadine vaak op haar kamer. Tevens winkelt ze nog steeds graag, luistert muziek of kijkt televisie. Het maken en inplakken van foto's heeft zij sinds kort aan haar hobbylijst toegevoegd. Daarnaast heeft Nadine zich opgegeven voor de VMBO... 
aan het ROC in Utrecht. Ze wil in september de opleiding starten. Ze heeft samen met moeder een intakegesprek gehad waarbij zij de keuze voor de dagstudie gemaakt heeft. Dat betekent dat zij vanaf september vier dagen in de week naar school gaat. Daarnaast wil zij een bijbaantje zoeken om extra geld te verdienen. Nadine wil het VMBO-diploma halen omdat zij deze nodig heeft voor haar vervolgstudie. Haar doel is een theateropleiding volgen. Ja, van kleins af aan, uh, en vraag me niet hoe die gedachte is ontstaan of waar die vandaan komt. Maar ik denk vanaf een jaar of vier uh, wilde ik uh, actrice worden. Uh, ik had het al heel duidelijk in mijn hoofd, het liefst uh, filmactrice. En ja, dat is, dat, dat is nooit uh, veranderd. Dus, dus ik heb nooit ineens gedacht, oh nee, ik word toch kapster of oh nee... Nee, ik wilde gewoon echt actrice worden. En um, dus de eerste stap was dan toch naar de MAVO gaan. En dat heb ik gedaan. Nadine woont nu een half jaar in KTC Rijgerskamp. Eind maart is Nadine verhuisd van Rijgerskamp 250 naar 270. De reden dat wij haar dit aanboden was onder meer dat Nadine aangaf dat zij vond dat wij te dicht op haar huid zaten. Dit gaf regelmatig spanningen in huis en bij Nadine. Tevens hadden wij er vertrouwen in dat Nadine het wonen op iets meer afstand aankon. Nadine geeft aan dat dit een goede keuze is geweest. Nadine voelt zich beter in relatie tot de mentoren en spanningen en escalaties tussen hen zijn aanzienlijk afgenomen. Het Kamertrainingcentrum had twee huizen. Dat was gewoon in een, uh, in een wijk in uh, Maarsbroek. En um, gewoon allemaal rijtjeshuizen. En ze hadden nummer 250 en nummer 270. En het verschil tussen die twee was, was dat in nummer 250 zat beneden het kantoor. Dus als er dagdiensten was, dan zat beneden de... Ja, groepsleiding werd het eigenlijk ook niet echt meer genoemd. Maar de, de leiding. En 270 had je eigenlijk nog meer zelfstandigheid en uh, ja, ook wel privacy um, dan op 250. Volgens mij was, was dat ook iets waarvan we allebei zoiets hadden van... Nou ja, als we dan wat, uh, wat krijgen samen, dan is het misschien niet handig als we next door van elkaar zitten. Oh. Dat kan ik me nog herinneren. Dat oh. dat ook wel speelde. Oh, serieus? Ja. Wat volwassen, wat volwassen van ons. Ja, toch? <laughs> ja, heel volwassen. Oké, okay, oh, wat grappig. Nee, dat kan ik me niet herinneren. Dat was ook ja. omdat ik dan vond dat ze te veel op mijn huid zaten. Dat heb ik ook teruggelezen. Het was ook een keus om mij van 250 naar 270 weer te laten verhuizen. Omdat het ook voor alle partijen misschien beter leek... als ook daar weer wat afstand kwam tussen mij en de groepsleiding. Ik had uh, uh, toen ik op het KTC zat en uh, over was naar de zolder van 270... weet ik nog dat ik ineens tijdens het maken van mijn wiskundehuiswerk... Uh, mijn allereerste dwanggedachte zich opdrong, uh, zeg maar... Toen was ik helemaal overstuur en uh, helemaal huilen, huilen. En ik was er zo van geschrokken. En ik heb eigenlijk inhoudelijk nooit verteld waar die gedachten over gingen. Maar dat was ook een start. Ik denk omdat er juist meer rust ontstond of zo in mijn bestaan. Uh, dat ik ineens last kreeg van, uh, van OCS, zeg maar. Van dwanggedachten. Ja. Heb ik daar wel eens iets over verteld aan jou? Nee, dat denk ik niet. Nee, hè? denk ik het nee, ook niet. Nee, nee. Ik had natuurlijk last van dwanghandelingen toen ik zeven was. Um, en ik denk door alles wat er gebeurde in mijn leven... dat ik een andere focus had, namelijk overleven. En mijn theorie is dat ik, doordat er nu pas weer wat rust ontstond... dat dat toen weer de kans kreeg om, uh, ja, om terug te komen. 
Ik kan me ook nog wel heel goed herinneren, zeg maar, dat jij op een gegeven moment... ...dat jij toen tegen mij zei, Wijvi, zou het ook niet goed zijn voor jou om uh, eens uh, hulp te gaan zoeken? Kan je dat nog herinneren? Uh, ja, ja, ja. Weet je nog waarom je dat tegen mij zei? Uh, niet helemaal precies meer. Wat ik wel nog kan herinneren was dat je uh, soms... Uh, je best wel aan me vastklampte, zeg maar. En dat je het moeilijk vond om dingen te doen zonder dat ik erbij was. Ah, oké, okay, ja. Yeah. Dat was een dingetje wat, uh, uh, wat wel naar boven komt. Mm-hmm. En ja, je, je kan ook wel uh, een beetje... Um, ja, zonder zijn een, een beetje verdwalen in het negatieve, yeah. denk ik. Ja. Yeah. Juli 2002... Ik verwijs naar het ZTO-formulier voor de voorgeschiedenis van Nadine. De huidige situatie van Nadine is als volgt. Nadine woont nu een jaar op KTC Rijgerskamp. Op 7 oktober, jongsleden, heeft er een gesprek plaatsgevonden... waar aan moeder, vader, plaatser Nadine en mentor deelnamen. Hierin is besproken dat het op basis van tot dusver aangeleerde vaardigheden van Nadine... het vertrekplan geschreven kan worden. Ingaande februari 2003... Dit met name om Nadine nog wat tijd te geven de aangeleerde vaardigheden eigen te maken. Tevens omdat Nadine in maart 18 jaar wordt, waardoor het voor haar financieel ook haalbaar zou worden zelfstandig te wonen. Op 28 oktober jongsleden kreeg Nadine van ons een hangende derde waarschuwing, oftewel een gele kaart. Belangrijk is wel dat dit tot gevolg heeft dat bij een volgende waarschuwing als gevolg van een overtreding dit eindeplaatsing betekent Omdat wij dachten dat het voor Nadine niet haalbaar was om nog een half jaar op het KTC te wonen zonder risico van deze overtreding en dus derde waarschuwing, heeft er opnieuw een gesprek plaatsgevonden op 18 november jongsleden. Vader gaf te kennen niet aanwezig te willen zijn. De andere partijen waren wel aanwezig. Hierin is besproken dat het vertrekplan van Nadine kan ingaan. Oh joh, dus ik ben daar eigenlijk ook alweer weggegaan om ergen te voorkomen. Dat wist ik niet meer. Jemig. Ja, dat geeft wel aan dat ik gewoon echt niet met gezag kan omgaan. Gewoon echt niet. <laughs> ja, heel erg. Uh, ik, ging, ik, ja, ik ging zo'n 18 plus regeling in. En dat betekende dus dat ik uh, op kamers ging. En uh, ook wel een van mijn vragen was dan van... Ja, had jij het idee dat ik klaar was voor die zelfstandigheid? Of heb je daar niet bij stilgestaan? Of... Vond je daar iets van? Ik, ik denk uh, net zo klaar als de rest van ons die er wegging. Ja. Ik denk dat we allemaal uh, nog wel uh, uh, wat dingetjes hadden. En ik denk uh, jij ook. Um, ja. Maar ja, goed, ja. 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 Niet bewust dat je dacht van, oh god, dit gaat sowieso niet goed komen. <laughs> nee, dat niet. Nee, nee, nee. 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 Toen ik afscheid nam van het KTC, toen kreeg ik uh, een cadeautje van uh, mijn mentor. En daar zat een kaartje bij en daar stond op. Je bent mijn best gelukte jongere, hihi. En uh, ja, dat was natuurlijk een beetje met een knipoog. Best gelukte jongere, volgens mij stond het ook tussen haakjes. Maar zij bedoelde wel van, ik ik vind het zo tof dat, dat je alles kunt... Koken en budgetteren en reizen. En je, je zit op school inmiddels. En nou, ik was haar best gelukte jongere. Maar goed, ik, ja, ik merkte wel dat ik een hele andere laag nog tegenkwam in het zelfstandig wonen daarna. 
waar ik dan alleen mee moest dealen... of waar ik dan vervolgens weer andere hulp bij nodig had. Of, ja. Mijn hele verhaal, dus dat ik uit huis ben geplaatst toen ik twaalf was... en dat heeft gewoon geduurd tot mijn achttiende. Mijn hele onderzoek is ook wel, lag het nou aan mij of lag het aan mijn omgeving? Wat is ja. jouw visie daarover? Ik denk allebei. Ik denk dat het niet een van de twee uh, uh, is. Ik denk dat mm-hmm. dat heel veel ook te maken heeft met, uh, met je pa en hoe dat ging. Ja. Ik denk dat dat de grootste reden uh, was. Mm-hmm. Maar je had zelf natuurlijk ook iets wat uh, iets explosiefs of zo. Of, uh, ja. Uh, uh, ja. Ja. Dus ja, ik denk, ik denk dat het van twee kanten kwam. Maar ik denk dat de grootste factor uh, toen je pa is geweest. Ja. Uh, ja. Ja, ik denk dat je gelijk hebt hoor. Ik denk dat mijn eigen conclusie ongeveer hetzelfde is. Ja, ja. En uh, dat ik inderdaad uh, ja, ook wel uh, een temperamentvol karakter uh, heb. Mm-hmm. En ook wel, ja, toch wel ook wel denk ik... Nou ja, weet je, inmiddels heb ik ook wel wat diagnoses gekregen die aangeboren zijn. In plaats van uh, een persoonlijkheidsstoornis of uh, weet ik veel wat. Maar meer in de hoek van uh, ADD, ASS. Ja. Uh, en ja, vanuit daar niet de steun heb ontvangen of de, de emotionele beschikbaarheid uh, ontbrak om dat goed te begeleiden. Ja. En vanuit daar dat dat gewoon zo, een soort domino-effect is uh, geworden, zeg maar. Ja. En ik, ik ja. merk nu nog steeds, zeg maar, in mijn volwassen leven... Uh, dat, dat mijn vader inderdaad een hele grote rol heeft in... nou ja, mijn zelfbeeld, hoe ik relaties aanga of vooral ook niet aanga... En, ja, eigenlijk zo'n beetje wel alles. Ja. Dus uh, ja, dat denk ik dat je dat wel goed hebt gezien, ja. Nadine geeft aan dat ze het lastig vindt om zelfstandig te gaan wonen. Wij bieden haar daarom de mogelijkheid tot extern begeleid wonen... voor een periode van drie tot vier maanden na eindeplaatsing. Wat ik gewoon zeg maar concreet nog wel weet, is dat ik op kamers woonde dat mijn voogd daar wel eens is geweest... of mij ophaalde ergens voor... en dan mij weer terugbracht met de auto. Maar ik kan me eigenlijk... ik weet ook dat op mijn diploma-uitreiking van de MAVO... want ik heb uiteindelijk... volgens mij in twee jaar tijd mijn MAVO gehaald... Uh, dat, zij, dat mijn mentor van het KTC ook op de diploma-uitreiking was. Echt super lief. Dus er was wel nog inderdaad weer contact en betrokkenheid... maar ik kan me niet echt herinneren... Van nou, dit houdt die 18-plus-regeling in of dit houdt de nazorg in. En mijn moeder heeft dat ook niet zo ervaren, dat weet ik nog heel goed. Nadine gaat met meer zelfvertrouwen en zelfinzicht verder met haar leven. Hoewel dit zelfstandig op kamers haar voor nieuwe en daardoor wat enge uitdagingen zal stellen, is de gezinsvoogdes ervan overtuigd dat Nadine prima in staat is om haar angsten te overwinnen en dat ze hulp zal zoeken op, op het moment dat het even niet zo goed lukt. 29 april 2003. Liefdagboek. Ja, ik heb heel lang niet meer geschreven. Er is ondertussen zoveel met mijn leventje gebeurd. Ik woon per 30 maart op kamers in Utrecht in huizen Piemelbrie, tussen haakjes Gatver. Zo noemen de andere studenten het hier. Het bevalt goed, afzonderlijk van de buurt waarin ik woon. Ach ja, wil hier sowieso nog één jaar blijven om mijn school af te maken, denk ik. School, ik las dat ik daar nog niets over geschreven heb. School vond ik wel heel erg eng om weer aan te beginnen. Ga met enige zekerheid en vertrouwen op mezelf over naar het examenjaar. Joepie de poepie! Ik weet nog, als ik in de bus zat naar school... dan 
En ik visualiseerde dat ik mijn diploma zou halen, mijn MAVO-diploma. Dan schoot ik al helemaal vol. Dat was zo... Oh, dat was zo'n droombeeld van mijn MAVO-diploma halen. En dat is wel echt gelukt. Ja, toen had ik opeens mijn MAVO-diploma. Nou, toen had ik echt voor mijn gevoel... stonden ineens alle deuren open. Zo van, oké, met dit papiertje... heb ik echt een goede start. Ik ben ook ondertussen 18 geworden. Ik heb een hele leuke verjaardag gehad. Had s'avonds een feestje voor familie en vrienden gehouden. Ik vond het best wel spannend, maar uiteindelijk werd het heel gezellig... en kwam ik erachter dat ik in het afgelopen jaar... toch best wat vriendschap heb opgebouwd met mensen. Het was best druk... Ik had mijn MAVO-diploma inmiddels gehaald en ik had auditie gedaan voor een mbo-kunstopleiding in Amsterdam. En daar was ik voor aangenomen. Dus ik weet nog dat mijn mentor op de MAVO zei, joh, je moet lekker HAVO en VWO'tje erachteraan gaan doen, want die zag het helemaal zitten. Ik haalde goede cijfers, maar ik wilde gewoon heel graag een, een kunstopleiding doen. En ja, daar ging, zat ik dus in het eerste jaar... Ja, ik vond het allemaal ingewikkeld. Ik vond weer de sociale interacties ingewikkeld. Uh, ik vond het ingewikkeld om er te zijn en om betrouwbaar te zijn in mijn aanwezigheid. En gewoon eigenlijk weer de, de oldschool problems eigenlijk die ik altijd al heb ervaren in mijn leven. De reden dat er niet voor is gekozen om Nadine over te laten gaan naar de jeugdhulpverlening is tweedelig. Uh, enerzijds heeft Nadine veel wisselingen van hulpverleners meegemaakt, waardoor het voor haar onacceptabel is dat de volgende die haar niet kent zich met haar gaat bemoeien. Anderzijds zal de periode van nabegeleiding kort zijn en wil Nadine hierna niets meer met de hulpverlening te maken hebben. <laughs> nou, uh, Nadine wil hierna niets meer met de hulpverlening te maken hebben. Het was ik dus 18. Ja, of ik dan in de tussentijd eerst een gewone psycholoog heb gesproken, dat weet ik eigenlijk niet. Toen ik 21 was, stond ik op de stoep bij Altrecht. Wat <laughs> ik denk dat ik daarin een soort hele grote onzekerheid van jullie over mij heb overgenomen. En er moet haast wel iets zijn. En dat ik dan constant maar probeer die puzzel te leggen. Daar waar jullie gestopt zijn, ben ik eigenlijk verder gegaan. Snap je wat ik bedoel? Hoe bedoel je daar waar wij gestopt zijn? Nou, gestopt zijn met het leggen van de puzzel van wie, waarom ik doe wat ik doe. Uh, en, en, nou ja, stoppen met psychiatrische onderzoek omdat ik op een gegeven moment gewoon 18 ben en voor mezelf ga zorgen. Uh, heb ik het daar eigenlijk overgenomen? En ben ik heel onzeker geworden. Nou, was ik altijd al. Maar bewust heel erg bezig gegaan met wie ik ben. Welke stoornissen ik allemaal wel niet zou hebben. Uh, om daar een soort van identiteit uit te halen. En het helpt niet dat we uh, duizend keer tegen je gezegd hebben hoe trots we op je zijn. Hoe goed je het doet. Uh, uh, ja, dat je het gewoon heel erg goed doet. Zelfstandig. Nee, helaas heeft dat niet geholpen, nee. Het is goed gegaan in de zin van... ik kon koken, ik betaalde mijn huur op tijd... ik had een leuk kamertje. Weet je wel, dat, dat soort dingen gingen goed. Maar psychisch liep ik gewoon toch weer vast. Op, op, het, op het naar school gaan... op de interactie met mijn huisgenoten... op uh, mijn nest uitkomen, weet je wel... 
En wa- hoe denk jij dan waar dat door komt? Nou, ik denk omdat ik dus in, in, in de basis zo'n gat van onzekerheid heb. Waarin al die complimenten die vallen daar doorheen eigenlijk. Maar dat gat, dat is, zit daar gewoon. Ja, ja. Dat weet ik ook niet. Uh, dat gat uh, kan ik denk ik niet voor je opvullen. Nee, nee. dat moet je ook niet doen. <laughs> dat en, moet ik zelf doen. <laughs> en en uh, ja, ik, ik denk wel dat jij die onzekerheid uh, wel weg kan laten. Ook wat dat gat betreft. <laughs> Want je bent een gewoon volwaardig, volwassen mens. En uh, je doet het uh, beter dan uh, vele anderen. En je weet echt heel goed wat je wil en wat je niet wil. Mm-hmm. En uh, ja... Ik vind gewoon uh, de manier waarop jij over dingen kan praten... en, en uh, hoe je dingen kan beredeneren. Ja, ik vind het gewoon hartstikke goed wat je doet. Ik heb veel geleerd. Je hebt heel veel geleerd. Ja. En daar mag je trots op zijn. Dat ben ik ook. Nou, dat bedoel ik. <laughs> dus stop dat gat maar dicht. Ja, dat is helemaal niet meer nodig. Die, 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 die zit er gewoon. Dat is dat stukje onzekerheid. Jij wil graag overal bevestiging in hebben. Terwijl je dat eigenlijk niet nodig hebt. Want ik... je weet diep in je hart best wel dat, dat je het goed doet. Nou, ik ben op zoek naar sturing nog steeds. En, um... Maar vind je dan ook echt dat je dat nodig hebt? Ja, dit klinkt... Ik weet, ik kan ook de zwaarte niet zo goed omschrijven of zo, maar... Anyway, ik had een intake op, uh, op het sanatorium in Altrecht. Dat is gewoon een heel groot terrein met allerlei... Vormen van hulpverlening. Voor eetstoornissen. Voor voor senioren. Voor persoonlijkheidsstoornissen. Nou echt van alles. Somatiek. Van alles zit daar. En ik had dan een intake. uh, Bij. Ik weet niet eens hoe het heet. Maar in ieder geval het gebouw voor. uh, De persoonlijkheidsproblematiek. Maar daar zat ook weer alles door elkaar. Ook. Mensen met ADHD en trauma en veel volwassenen ook. Ik was wel echt wel een van de jongsten. En daar heb ik een paar maanden ook intern ging ik. Oei, oei, oei. Mijn conclusie. Er zijn genoeg dingen die ik lees in zo'n dossier dat ik eigenlijk compassie voel... Voor dat kleine meisje. Omdat ik denk, ach. Ja, wat zat je klem. Um, en ja, dat kleine meisje is er nog steeds. <laughs> ja, alleen nu in een volwassen gedaante. Ja.